0: Guten Morgen, ihr seht schon den Titel der Predigt, das erste Glied der Kette. Heute ähm, setzen wir aus mit dem Buch Ruth für einen Sonntag, weil letzten Sonntag in Hamburg Einsegnung war der, der Jugendlichen, die den tini kurs gemacht haben. Und dennoch ähm, hat das Buch Ruth auch heute einen Vers für uns, der als Einleitung dient, das erste Glied der Kette und im Buch Ruth, was wir ja gelesen, was wir gerade lesen, in Kapitel 2, Vers 10, da lesen wir folgendes. Und das ist noch die, mache erstmal die Einleitung und der Bibelvers, um den es heute geht, der kommt später. Das ist nur die Einleitung. Im Buch Ruth, Vers 2, Kapitel 2, Vers 10 lesen wir folgendes. Da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach, warum habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden? Dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin. Warum habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden? Warum hast du Gnade gefunden? Wie konnte es nur dazu kommen, dass ich verlorener Sünder, der tot war in meinen Sünden, da niederlag, auf dem Feld der Leichen, Gnade gefunden habe und lebendig geworden bin. Das ist die Frage. Wie kommt es, dass Menschen an Jesus glauben? Kommt es, weil du so gut bist? Weil du trotz aller deiner Sünde vielleicht irgendwo einen guten Kern in dir hast, den Gott gesehen hat? Aber oh, so schlecht ist der ja doch nicht, der Falk. Oder ist Gott verpflichtet, dich aufgrund deiner vielleicht auch schweren Vergangenheit gefälligst zu lieben? Na, ist wenigstens einer da, der mich liebt, dann komme ich durch. Wie kommt es, dass Menschen zum Glauben kommen? An Jesus glauben? Nicht, weil wir so gut sind. Die Schrift sagt zu dem Thema Folgendes. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Also daran kann es schon mal nicht liegen, dass ich so gut bin. Da es keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, also an meinen Taten liegt es auch nicht. Die retten mich nicht. Wenn ich noch so sehr meine Knie aufschürfe, bei irgendwelchen Treppen, die ich hochrutsche. Ich habe auch keinen guten Kern. Ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Und dann, Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und diese Verfehlung ist nicht wieder gut zu machen und die liegt an uns. Und daher fragt Ruth ihren künftigen Ehemann Boas, der sie der retten wird aus ihrem sein. warum habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, sie als Moabiterin, als Feindin, des Volkes Gottes. Wir waren ja alle Feinde Gottes. Dieses Geheimnis werden wir nicht verstehen, aber die Schrift zeigt uns dazu etwas, was wir heute nur ganz kurz beginnen anzuschauen. Das erste Glied der Kette. Die sogenannte goldene Kette. Und dazu lesen wir jetzt den Bibeltext und dazu könnt ihr aufstehen. Römer 8, Vers 29 bis 30. Und ich nehme die Übersetzung aus dem Schlachtertext. Römer 8, Vers 29 bis 30. Denn, ich bete noch vorweg, Vater, ich danke dir jetzt auch für dein Wort. Es ist kostbar, es ist heilig und du zeigst uns damit deine Wahrheit in deinem Sohn. Amen. Römer 8, Vers 29 bis 30. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein, zu werden. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er, aber auch, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Amen. Das ihr könnt ihr euch widersetzen. Dieser Vers nennt man auch die Heilskette oder die sogenannte goldene Kette. Einige sagen auch die unzerreißbare Kette. An ihr wird sichtbar, wie Gott, wie Gott das macht. Wie er Menschen vor dem Gericht und der gerechten Hölle rettet. Diese Kette besteht aus fünf Gliedern, die nahtlos zusammenhängen. Ihr seht sie hier. Fett, unterdruckt, also fett ausgedruckt und unterstrichen, ersehen, vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt und verherrlicht. Jedes Glied dieser Kette besteht aus einer göttlichen Aktivität. Keine, keine von diesen fünf Punkten ist irgendwie ein passives Abwarten Gottes. Wir sehen, wie Gott hier in allen fünf Punkten aktiv handelt. Unsere gesamte Rettung, dass wir glauben, dass wir Gnade gefunden haben, wie es Ruth sagt, liegt an einem ewigen Handeln Gottes. Und heute schauen wir uns das erste Glied dieser Kette an. Ersehen, die er zuvor ersehen hat. Jeder, der an Jesus als seinen Erlöser glaubt, wenn du an Jesus glaubst als deinen Erlöser, dann bist du einer, den Gott zuvor, sagt die Schrift, ersehen hat. Was heißt ersehen? Wörtlich heißt es pro proginosko, pro heißt vor und ginosko, wissen, kennen, sehen, hat eine ganz weite Bedeutung. Ich finde das deutsche Wort ersehen ist eine sehr schöne Formulierung die auch den Sinn gut trifft, wie er hier gemeint ist. Dieses Wort als alleiniges Vorherwissen zu übersetzen, kann man nämlich gut missverstehen. Das, als wenn Gott alles nur, einfach nur weiß, aber nichts tut. Es ist möglich, diese Worte, die ihr hier seht, von Paulus, es ist möglich, diese Worte in einem folgenden Sinn zu verstehen. Mach ich mal oben weg, Denkt mal mit. Man kann das so verstehen. Bevor Gott die Welt geschaffen hat, sah Gott passiv aus weiter Ferne die Beine hochgelegt, eine Tüte Chips in der Hand, wer zum Glauben an seinen Sohn kommt. Hat er so also einen weiten Blick? Und wer nicht zum Glauben an seinen Sohn kommt? Und auf Basis dieses vorausgeschauten Glaubens entscheidet sich Gott, diese guten Leute zur Rettung zu zu erwählen. Das ist möglich. Vorherschauen oder Ersehen so zu interpretieren. Aber diese Konstruktion ist aus dem Zeugnis der gesamten Schrift völlig unmöglich. Warum? Gemäß der Schrift ist auch der Glaube ein Geschenk Gottes. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken. Oder Johannes 6,44 Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Ziehen ist auch schon wieder eine Aktivität. Oder Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn, mein Vater, es sei, es sei ihm denn von meinem Vater, Vater gegeben. Oder denn wer gibt dir den Vorzug? Was besitzt du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hast? Ersehen heißt also nicht, dass Gott passiv vorausschaut, aber vorausweist, dass ähm, der Falk gut genug ist, schlau genug ist, was auch immer, damit Gott mich gnädigerweise erwählen darf. Im Gegenteil. Das Wort Ersehen bezieht sich auf eine göttliche Aktivität. Es zeigt an, dass Gott in seiner ihm eigenen, souveränen Freude seine Liebe bestimmten Individuen zukommen lässt, vielen, die noch geboren werden, sie fröhlich als sein Eigentum annimmt und sie zum ewigen Leben und Herrlichkeit erwählt. Ersehen oder wie wir es gehört haben, dieses Prognosko ist also ein Handeln Gottes. Das sage ich jetzt so, muss auch bewiesen werden. Ist es wirklich, handelt Gott wirklich oder schaut er nur voraus? Das ist der Knackpunkt. In 1. Mose 18, Vers 19 steht, da sagt Gott, denn ich habe ihn ersehen, damit ist Abraham gemeint. Da habt ihr das gleiche Wort, seht ihr, ich habe extra hier mein Ding bereitgestellt. Denn ich habe ihn ersehen. Das gleiche Wort, hier im Hebräischen heißt es Jada hat noch eine viel größere Bedeutungsbreite als das griechische Wort. Ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und sein Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren. Ersehen heißt hier auch erkennen. Und wenn Gott Personen erkennt, dann ist das immer im Alten Testament, immer und auch im Neuen ein erwählender Akt. Das ist die genaue Bedeutung hier in 1. Mose 18.19. Gott hat Abraham erwählt. Das ist die hebräische Bedeutung. Das heißt also, dass Gott schon vor Grundlegung der Welt in einer aktiven, rettenden Beziehung zu seinen Erwählten steht. Und diese Rettungstat der Erwählung, diese Rettungstat der Erwählung geht... Allein immer zuerst von Gott aus, niemals vom Geschöpf. Wieso kann sie nie vom Menschen ihren Ausgang nehmen? Weil wir tot waren in unseren Übertretungen und Sünden. Da alle Menschen tot in ihren Sünden sind, ist ihnen alles, was von Gott kommt, eine Torheit. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Torheit. Er kann es nicht erkennen. Er ist blind, weil es geistlich beurteilt werden muss. Ohne dass Gott eingreift, ohne dass Gott aktiv handelt, kann kein Mensch zum Glauben kommen. Das heißt, ein Mensch muss sogar erst wiedergeboren werden, damit er überhaupt zu Gott Ja sagen kann. Wir kommen der Sache noch näher, wenn wir uns den folgenden Vers anschauen. Das ist jetzt der Kern. Für heute, der Kernvers, an dem wir es verstehen können. Jeremia 1, Vers 5 Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen, da haben wir das Wort wieder, und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt, zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Was schreibt hier Jeremia? Jeremia schreibt, dass Gott zu ihm sagt, ehe du gebildet wurdest, also bevor es ihn gab. Das ist aus göttlicher Perspektive vor Grundlegung der Welt. Da hatte Gott Jeremia ersehen, erkannt. Ja, da. Da könnte man noch immer noch denken, na ja, Gott hat nur gewusst, was für ein toller Hecht Jeremia sein wird, so aus eigener Kraft. Aber dann sagt Gott in dem zweiten Teil Vers, bevor ich dich bildete, jetzt habe ich dich geheiligt. Ihr seht, das sind diese beiden Dinge. Ich habe dich ersehen, ich habe dich geheiligt. Ehe ich dich bildete, habe ich dich ersehen, bevor du aus dem Schoß hast, habe ich dich geheiligt. Das nennt man einen, wenn so Verse gegenübergestellt werden in einem direkten Zusammenhang dann nennt man das einen Parallelismus. Ich habe dich geheiligt, ich habe dich ersehen. Ich habe dich ersehen, ich habe dich geheiligt. Das ist parallel gestellt. Das heißt, das eine wird durch das zweite genauso nur anders ausgedrückt. Und das zweite drückt das erste genauso aus, nur anders. Im Englischen ist das schöner. Für die, die Englisch können, ich will euch jetzt nicht zu so sehr stressen, aber es ist interessant. Da heißt es, before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, und dann kommt es I set you apart. Das ist das Gleiche, bevor ich dich formte, kann man so ganz gut verstehen im Deutschen, im Mutterleib kannte ich dich, und bevor du geboren wurdest, äh, I set you apart, stellte ich dich beiseite. Das ist das, was eigentlich Heiligen meint, heiligt ich dich, stellte ich dich beiseite, ich habe dich beiseite genommen. Der Parallelismus besteht also hierin. Ich habe dich ersehen, ich habe dich geheiligt, abgesondert, beiseite gestellt. Noch kürzer kann man es so machen. Ich ersah dich, ich habe dich geheiligt oder beiseite gestellt. Das gehört zusammen, das ist austauschbar. Das heißt, das Ersehen ist ein Beiseitestellen. Das Ersehen ist eine Handlung, nicht nur ein Vorausschauen. Das ist der Schriftbeweis dafür, dass die Erwählung vor Grundlegung der Welt nicht nur ein Vorausschauen ist, sondern Gott tut ein Beiseitestellen mit seinen Erwählten schon vor Grundlegung der Welt. Er sondert sie schon aus. Er tut etwas. Was Gott sieht, ist etwas, was Gott tut. Hier bei Jeremia bestimmt er Jeremia zum Propheten für die Völker. Ersehen. Gudem sagt dazu in seiner systematischen Theologie, Daher ist Römer 8, Vers 29, denn welche er zuvor erkannt oder ersehen hat, am besten in folgendem Sinne zu verstehen, diejenigen, an die er vor langer Zeit als in einer rettenden Beziehung zu sich selbst dachte. Der Text sagt nichts über Gottes Vorkenntnis oder Voraussicht aus, dass bestimmte Menschen glauben würden. Und diese Vorstellung wird auch in keinem anderen Bibeltext erwähnt. Also was Gott sieht, das tut er. Wenn er, er dich ersehen hat, hat er dich beiseite gestellt. Wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen dann heißt das das Gleiche. Das heißt, ich stehe mit meinen Schafen in einer aktiven, rettenden Beziehung. Ich kenne sie gleich, ich rette sie. Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben. Wieder ein Parallelismus. Kennen gleich Geben des ewigen Lebens. Wann? Vor Grundlegung der Welt. 2. Timotheus 2, Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel, der Herr Kennt die Seinen. Jesus kennt die Das heißt, er ist er ist es, der sie zum ewigen Leben souverän, vor Grundlegung der Welt ersehen hat. Das ist der feste Grund deines Glaubens. Wenn das aufgelöst wird, wie man sagt, Gott weiß nur voraus, hast du keinen festen Grund mehr unter deinen Füßen, dann bist du selbst der Meister deiner Erwählung. Das gibt es in der Schrift nirgendwo. Ersehen ist eine Tat, die rettet eine Tat die zuerst da war bevor euch da war. Gott ist kein Wahrsager oder Vorherseher. Wenn er ersieht, dann schafft er das Ersehene im Augenblick des Ersehens. Ja, dann kommt die Frage, was ist mit denen denn, die verloren gehen, die nicht gerettet werden, die nicht erwählt sind? Ist Gott denn ungerecht? Paulus sagt dazu, das sei ferne Matthäus 7, Vers 23, dann sagt Jesus, dann werde ich ihn bezeugen im Gericht, ich habe euch nie gekannt, nie erwählt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Nie gekannt, nie ersehen, nie erwählt. Darf Gott Menschen nicht ersehen? Ja, er darf das. Warum? Damit seine Gerechtigkeit und Heiligkeit und Macht offenbar wird und verherrlicht wird. Jetzt kommt aber die entscheidende Frage, woher weißt du? dass du ersehen wurdest, dass du erwählt bist. Woher weißt du das? Dann gibt es einen schönen Vers für dich. 1. Korinther 8, Vers 3. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Liebst du Jesus? Dann Gott hat dich nicht erwählt, weil du Jesus liebst. Gott hat dich nicht erwählt, weil du Jesus liebst. Sondern wenn du Jesus liebst, dann hat er dich erwählt vor Grundlegung der Welt. Das ist der Grund, warum du Jesus liebst. Diese Gedankenverknotung muss aufgelöst werden und ganz klar erkannt werden. Ja, ich liebe Jesus, weil er mich zuerst geliebt hat. Nicht nur am Kreuz, sondern vor Grundlegung der Welt. Hat er mich beiseite gestellt. Ich fasse zusammen. Der Ausdruck... Proginosko, Vorersehen, Ersehen, offenbart die Tatsache, dass in Gottes Absicht der Erwählung die Personen, die er wählt, nicht die Objekte eines reinen Vorherwissens und Vorausschauens sind, sondern Objekte seiner aktiven, handelnden Freude und Liebe. Wir schauen ganz kurz nur auf das zweite Kettenglied, weil das mit dem ersten zusammenhängt, Römer 829. denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Wir haben bei Jeremia schon gesehen, dass er zum Propheten der Völker, weil er ersehen wurde, vorherbestimmt wurde. Ersehen oder vorhersehen und vorherbestimmt ist so eine Einheit. Das kann man auch fast austauschen im Wort, in der Wortbedeutung. Das ähm, Vorherbestimmen ist im Ersehen mit enthalten. Wenn Gott dich ersieht, hat er dich auch vorherbestimmt zu einer bestimmten Sache. Gott ersieht und erwählt und damit bestimmt er auch im Voraus, was geschehen soll. Dennoch ist hier ein Unterschied in der Bedeutung. Ersehen richtet unsere Bedeutung auf die Person, wen Gott erwählt. Vorherbestimmen lenkt unsere, Ab unsere Gedanken auf die Absicht, wozu die Personen erwählt sind und auf die Mittel, wie diese Absicht erfüllt wird. Ein Ziel, dein, das du erwähnt worden bist, ist deine Errettung, deine Erlösung. Und interessanterweise ist das Wort ähm, Vorherbestimmen, wenn es gebraucht wird im Alten Testament zum Beispiel, in der gesamten Schrift ist das Wort Vorherbestimmen immer nur in einem rettenden Sinne gebraucht. Die Wortbedeutung für Vorherbestimmen oder ähm, ja, die, die Prädestination, die Vorherbestimmung, ist immer nur rettend zu verstehen. Deswegen ist ähm, auch der Vorwurf, dass, es eine, dass Gott ja eine doppelte Vorherbestimmung macht, er bestimmt die einen zum Himmel, die einen zur Hölle, ein schlechter Vorwurf, weil es sich nicht mit der Wortbedeutung in Einklang bringen lässt. Gott bestimmt immer nur zur Rettung, nie zur Hölle. unbiblische Vorwurf, Gott würde, wenn er gnädig und souverän ist, die Verlorenen in der zur Hölle bestimmen, läuft aufgrund der Wortbedeutung des Bestimmen ins Leere. Und das Ziel unserer Erwählung ist nicht einfach nur, dass wir zu Schuss allem im Himmel ankommen, sondern was steht hier? Dass wir dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Gott hat dich vor Grundlegender Welt aktiv beiseite gestellt, damit du Jesus ähnlich wirst. Nicht nur im Himmel ankommst. Dass unser Charakter geformt wird. Dass wir der Heiligung nachjagen, wo unsere Sünde immer mehr abgeschlagen wird. Also, warum haben wir Gnade gefunden vor seinen Augen, wie Ruth es sagt? Weil uns Gott aus unbekannten Gründen, aufgrund des Wesens seiner großen Liebe, aktiv rettend vor Grundlegung der Welt ersehen hat. Oder wie es der Epheserbrief ausdrückt, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Und dann kommt der Parallelismus und seine Liebe hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Der gleiche Parallelismus. Er wählt vorherbestimmt. Das ist eine Sache. Seine Kinder zu sein. Gott erwählte uns nicht, weil er wusste, dass wir uns bekehren, sondern seine Erwählung war eine rettende Tat vor Grundlegung der Welt. Aus der unzähligen Menge der gerechterweise zum ewigen Tode verurteilten Sünder rettet Gott aus persönlicher rettender Liebe Menschen, indem er sie zum ewigen Heil aussondert. Sonst wäre Gnade keine Gnade, wie es ähm, Paulus sagt. So geht es auch jetzt zu dieser Zeit, dass einige, nicht alle, übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Ist aber aus Gnade, so ist es nicht aus Verdienst der Werke. Sonst wäre Gnade keine Gnade oder nicht Gnade. Ihr Lieben, nie, Gott muss niemanden erwählen. Er hätte uns alle in die Hölle laufen lassen können, gerechterweise. Er hätte gar nicht eingreifen brauchen. Und er wäre dafür immer noch als gerechter, heiliger König des Universums von allen Engeln angebetet worden. Niemand hätte Gott einen Vorwurf machen können dafür. So, und nun erwählt er aus Gnade einen Überrest. Und die Erretteten beschuldigen ihn der Ungerechtigkeit. Wie kannst du nur einige erwählen? Wisst ihr, was das ist? Das ist Rebellion im Herzen. Das ist Aufstand gegen die Souveränität Gottes, auch unter den Gläubigen teilweise. Aber, Jesus sagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Die Erwählung der Erlösten gibt Gott die größtmögliche Ehre. Auch die Verdammung der Gottlosen gibt Gott die größtmögliche Ehre. Für uns, die wir an Jesus glauben und ihn lieben, ist die Erwählung die Ursache, warum wir so einen großen Frieden und Freude im Herzen haben. Der feste Grund, auf dem wir stehen. Deswegen ist mein Heil auch sicher. Es ist zwar weiterhin meine Verantwortung aus Liebe, Jesus nachzufolgen und sein Evangelium weiterzugeben, denn ich weiß ja nicht, wer erwählt ist, das weiß ja nur Gott. Aber dann, wenn ich es weitergegeben habe, ist es allein Gottes Sache, sein Werk zu tun. Daher, wenn du dies heute hörst, es ist, dann ist es trotz dieses Wissens deine Verantwortung, Buße zu tun und Jesus zu danken. Es hat ihn sein Leben gekostet, für die Erwählten sein Leben zu lassen den Preis für die Rebellion und die Sünde meines Lebens zu bezahlen. Folge ihm nach, mit ganzem Herzen, bekehre dich. Bußel. Geh in eine Gemeinde. Finde eine geistliche Heimat in einer lokalen Gemeinde. Geh in einen Hauskreis. Drück dich nicht mit irgendwelchen Ausreden. Lies die Bibel. Lies gute geistliche Literatur. Frage deine dazu deine Pastoren. Vertraue dich ihnen als den Hütern deiner Seele an. Baue gesunde geistliche Freundschaften in der Gemeinde aus. So wird deine Bestimmung erfüllt, dem Ebenbild Jesus immer ähnlicher zu werden. Das gilt für mich genauso. So lernst du denen zu vergeben, die dir Böses getan haben. Dich von deinem bisherigen Lebensstil mehr und mehr abzuwenden, um das zu tun, was Jesus dir in, deinem Wort, in seinem Wort sagt. Das erste Glied der Heißkette hat es in sich. Die Erwählung vor Grundlegung der Welt ist der ewige, unerschütterliche Grund meiner Errettung. Sie ist der Grund, warum Ruth so fassungslos war. Sie empfing Gnade, weil sie erwählt war. So wurde Boas ihr Ehemann. Vertraue dem, was Jesus am Kreuz stellvertretend für dich tat, dann wird er dein himmlischer Ehemann. So findest du den Frieden für deine Seele, den du so sehr brauchst. Amen.